0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Verbo. Es un gusto tenerte aquí de vuelta. Gracias por, por escucharme. Gracias por estar dispuesto a, a aprender de lo que te quiero compartir. Y estoy, estoy en una serie llamada Fracturas en el Alma, donde básicamente es, eh, estoy compartiendo temas o que, que han temas acerca de lo que ha lastimado nuestra esencia como personas y por eso el título el título fracturas en el alma y en el episodio de hoy vamos a tocar el tema de acerca de la humillación ya compartí acerca del rechazo fue el primero la semana pasada fue acerca del abandono y hoy voy a tocar el tema acerca de la humillación. Es un tema que está bien padre. Yo de hecho confieso, yo me, yo me identifiqué con el rechazo, con el de abandono y ciertas características del tema de hoy que es acerca de la humillación. Así que el podcast va a estar padre. El podcast anterior eh, toqué acerca del abandono y quiero recapitular un poco de manera breve para refrescar la memoria acerca de la herida del abandono. Y te decía que el abandono se experimenta con el progenitor del sexo opuesto. Por ejemplo, yo lo experimenté con mi madre. Y se experimenta cuando, cuando uno no se siente que se, que se hacen cargo de uno. Por lo regular, el abandono se va a experimentar a, a edad muy temprana edad muy temprana, desde chiquitos, ya cuando uno es pequeño, pues uno depende de sus padres. Entonces, con el rechazo, yo lo experimento con mi padre, que es el progenitor del mismo sexo. Lo experimento con mi padre, entonces recurro a mi madre para la protección, para el amor y el afecto. Pero a veces la, a nuestras madres no nos pueden dar el afecto, la atención, porque o trabajan, o simplemente no quieren hacerlo, nos dieron en adopción. Entonces, según el caso de cada uno, entonces con la madre se experimenta el abandono, ¿sí? En mi caso, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, la persona que ha experimentado el abandono piensa que no es querido y la conducta que esta persona abandonada va a experimentar va a ser la de la dependencia, va a depender de los demás, es una persona que se victimiza y exagera todos sus problemas con el fin de lograr la atención que necesita, que no se le dio de pequeño o de pequeña. Es una persona que se responsabiliza de los problemas ajenos para resolverlos. Teme a ser abandonado por su pareja, por sus hijos, por, por todos. El mayor temor de una persona que ha experimentado el abandono va a ser el, el abandono precisamente una, es más, el temor más grande de esta persona es el abandono es una persona indecisa depende de los apoyos, el, del apoyo de los demás para hacer lo que desea y si no le ayudan puede ser manipulador entonces estas son algunas características simplemente para refrescar el podcast de la semana pasada. Si no lo has escuchado te recomiendo escúchalo, escúchalo y sobre todo no solamente de escuchar, sino que disponte, evalúate a ti mismo como si te estuvieras viendo al espejo y analiza en tu personalidad si tú posees algunas de estas características. Ahora por qué. Porque cuando somos heridos, nosotros activamos un mecanismo de defensa. Activamos lo que son las conductas que yo te, te estoy comunicando. Entonces, cada vez que nosotros actuamos de esta manera, no estamos siendo conscientes que lo estamos haciendo desde la herida. Entonces, si nosotros queremos, uh, por ejemplo, en el caso del abandono, si yo quiero independencia, porque es lo que va a buscar la independencia. Entonces necesito sanar la herida del abandono para dejar de ser dependiente. ¿sí? Entonces por eso es muy importante que mientras que estamos escuchando el podcast. Nos dispongamos para identificar si en nosotros hay alguna de estas características. Y con el fin de sanarlas. Así que hoy en el podcast, en el podcast acerca de la humillación vamos a aprender que quien sufre de humillación, quien, quien ha experimentado la humillación desde pequeños, va a asumir la responsabilidad que no le corresponde. Es un poquito similar al del abandono. Pero quien sufre la humillación se responsabiliza por los errores y las obligaciones de los demás, cosa que no le corresponde, y se acepta como culpable de ello. Y pide disculpas por por los errores de los demás entonces esa es la humillación y la conducta que esta persona va va a crear será la de masoquista y cuando digo masoquista no me refiero meramente en el plano sexual de masoquista no sino que voy a explicar ese término un poco más para para tener la idea bien claro de por qué alguien que ha experimentado mucho la humillación va a desarrollar la conducta de un masoquista. Así que no te lo pierdas. ¿eh? Mi nombre es Benito Belli. Soy el copastor en Bethel Church. Soy maestro en Eagles International Christian University. Estoy certificado en consejería familiar y en liderazgo. Y soy el creador de este podcast. Donde cada martes estaré compartiendo primeramente, Dios, episodios nuevos de consejería, de liderazgo y de la Biblia pero más más será de consejería y de la Biblia. Así que, gracias, gracias por sintonizar. Mi propósito es compartir, compartir lo que he aprendido, compartir precisamente cuando yo leí este libro acerca de las heridas del alma, las fracturas del alma, mi vida sanó. Y como es algo que yo he vivido, que yo he experimentado, que he sanado, me he recuperado, pues quiero compartir contigo eh, esto, ¿verdad?, Uh, quiero compartir contigo los principios de fe, que es de la Biblia, y principios de conducta de la consejería de una manera clara, de una manera entendible, de una manera práctica sobre todo. Y, y en el podcast de hoy yo quiero mandarle un saludo al pastor Alexander Díaz Villegas. Él es un pastor de la iglesia Casa de Fe y Esperanza en Ohio. Él nos está escuchando desde Ohio. Así que, pastor, le mando un saludo a usted y a su congregación. Que Dios le siga manteniendo con fuerza y con salud a usted, a su familia y toda su congregación. Así que, bienvenidos al podcast Verbos. Y recuerden que, que tengo una palabra, de, una tarea al final del podcast para poder llevar eso a la práctica. Y serán tareas fáciles, así que no te preocupes. Así que no te pierdas el podcast de hoy. Te motivo a que escuches toda todo esta enseñanza, sé que te, que te va a bendecir, te va a gustar. Así que no te pierdas. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 28, Pablo le escribe a los corintios y les dice sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A mí me encanta este pasaje porque a veces se nos olvida. Uh, hubo un tiempo donde la palabra siervo cobró un, un, un sentido de importancia en el ámbito cristiano, un título de autoridad, el título de siervo. Y, y a veces se nos olvida lo que eh, el haber sido escogidos por Dios, porque a veces yo soy pastor, soy copastor y soy maestro, soy consejero. Eh, en, Aquí en mi iglesia doy consejería a personas fuera de la iglesia también. Por ahorita no estoy dando consejería. Pero, pero a veces se nos olvida que a nosotros como personas de autoridad. Se nos olvida quienes éramos antes. Y eso es lo que dice, le dice Pablo a la iglesia. Dice porque lo necio escogió Dios. Y a veces... Eh, los títulos se nos sube a la cabeza y pensamos que nosotros somos quienes somos por nuestra capacidad o por nuestra habilidad y, se, y, y nos, nos jactamos de haber sido escogidos por Dios. A veces creemos que Dios nos escogió por nuestras cualidades, por nuestros tributos, por nuestra personalidad, porque somos guapos. Y, y la verdad, Pablo nos dice aquí que no, sino que la razón por qué Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice otra escritura, es porque éramos necios, porque éramos débiles, porque éramos viles porque éramos de menospreciados y porque no éramos nadie. Por eso al final de este pasaje, el señor, eh, Pablo le dice a la iglesia, a fin de que nadie se jacte. Porque yo, por ejemplo, yo era necio eh, y todavía un poco <ríe> débil en algunas áreas. Sí, sí tengo mis fortalezas, pero también reconozco que tengo mis debilidades y para el mundo, una persona con carácter, una persona que ama, que perdona, es menospreciada. El mundo enseña la, la, la venganza, el de que no te dejes. Entonces una persona que aprende a esperar en la justicia de Dios, que aprende a perdonar, es menospreciado ante los demás. Algunos de nosotros fuimos bullied, nos, nos hacían bully bastante en la escuela. Yo sufrí mucho de esto. Por eso me identifico con los aspectos de la humillación. Entonces el punto es de que Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Si nosotros somos pastores, maestros, personas de autoridad, y Dios nos permite, porque acordémonos que Dios es quien escoge quien pone. Así que no fue por nuestra capacidad, sino fue porque Dios se quiere glorificar en nosotros. La palabra humillación, mira, esta, va a estar muy interesante eso. La palabra humillación significa humillar o humillación significa acción de abatir. Te la repito, acción de abatir el orgullo y la altivez de alguien. Abatirlo, es como de la palabra batir, pero batirlo con el sentido de, de, de subajarlo. Subajar el orgullo y la altivez de alguien. Humillar es herir el amor propio o la dignidad. Eh, es... es Humillarte es, es hacer que te sientas mal de ti mismo. Hacer que te menosprecies a ti mismo. Hacer que pienses que, que no eres inteligente, que no eres guapo, que no eres fuerte. Humillarte es hacer que te menosprecies a ti mismo. Humillarte es hacer que te sientas menos que los demás. Básicamente es lograr que, que otro rebaje tu autoestima. Y Pablo dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Aquí en el valle diríamos lo que marca la aguja, es un decir. Entonces, eso quiere decir que hay niveles, hay un cierto nivel del cual yo debo de creer de mí mismo. Para nosotros los creyentes, yo debo de creer de mí mismo lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Me gusta una frase de Joel Austin que la repite mucho en su congregación antes de predicar. Y dice, yo soy quien la Biblia dice quien yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. ¿Cierto? Eso es pensar de acuerdo a. Pero cuando se trata de humillar es hacerte pensar menos de lo que la palabra de Dios dice. Y, y la, los sinónimos sinónimos de la palabra humillación están muy interesantes. Eh, sinónimo de, de humillar es someter o sumisión. Eh, es poner bajo la fuerza, bajo el dominio de algo. Su, un sinónimo de humillar es avergonzarse. Sinónimo es mortificar, es maltratar degradar o sea, subajarlo ¿sí? entonces fíjate que la humillación comienza aproximadamente entre los uno y tres años de vida y tú te preguntarás, ¿tan tan niños? O sea, porque prácticamente son niños. Acaban de dejar de ser bebés. Son niños. Estamos hablando de personitas de uno y tres años aproximadamente. Pero es verdad. La humillación se empieza a sentir. Y por lo regular de manera inconsciente. Porque la mayoría de nosotros no nos acordamos de las cosas que nos sucedieron a esta edad. Pero la humillación comienza aquí. ¿Y cómo es esto? Comienza cuando la criatura empieza a hacer las cosas por sí misma. Si yo tengo un bebé, va a cumplir nueve meses, gracias a Dios. Y mi, y mi bebé ya empieza a imitar sonidos, y empieza a imitar conductas. Y mi bebé ya empieza a comer solo, poco a poquito. Entonces, si yo... Si yo empiezo a decirle, ¡ay, qué niño tan sucio! ¡Ay, no, no comes bien! ¡Ay, mira, ya te hiciste de, 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 de la popó! ¡Ay, qué niño, aprende a gatear! nunca, O sea, imagínate que yo yo tenga esa actitud con mi bebé. O sea, mi bebé apenas tiene nueve meses, ¿verdad? Pero a veces como padres hacemos esto con nuestros hijos a esta edad de entre uno a tres años. Porque ellos a, están empezando a hacer las cosas por sí mismos, entonces como todavía no tienen el control de su, de su motriz, de su cuerpo, entonces van a cometer muchos errores. Y cuando los padres no saben lidiar con los errores de los demás, los critican, los subajan, los humillan en este caso. Que porque no come bien, que porque no se sienta bien, etcétera, etcétera. Y es con ese tipo de expresiones, con ese tipo de trato que la criatura empieza a experimentar la humillación, tristemente, por sus propios padres. Entonces el niño aprende inconscientemente que él causa vergüenza a sus padres. Que le causa vergüenza con sus travesuras. A veces, los niños, cuando están pequeños, cuando ensucian el pañal, eh, el niño a veces mm, a, agarra de sus heces, de su excremento y, y lo ensucia, lo embarra, o, o cosas por el estilo. Los, pa, los padres lo regañan a un niño de esta edad, lo regañan. O, o qué tal, no sé si a ti te he experimentado, pero yo lo he visto que a veces, y eso es muy común. Que a veces están los padres entre otros padres, familiares, amigos. Y, y está su hijo, su hijo pequeño, digamos de cuatro años o por ahí. Y los padres empiezan a hablar de las travesuras de sus hijos con sus demás padres. No hombre, si supieras el, el, la travesura que me hizo este. Y ahí está el hijo escuchando. Y yo he analizado esto. A veces los hijos... Cuando se están sintiendo avergonzados, cuando los padres hacen esto, los hijos guardan silencio y solamente se le quedan viendo al padre o se le queda viendo a, a los demás y guardan silencio y, y ponen unos ojos como tristes y, los, y bien abiertos. Porque están viendo cómo sus padres los están avergonzando delante de los demás. Aunque el niño todavía no sabe que es vergüenza, todavía no tiene conocimiento de las palabras, pero sin embargo ya lo está sintiendo. También en la humillación sucede cuando los padres comparan al hijo, a la hija, con los, con los hijos mayores o con los hijos menores. Y a veces le dicen a, a, a tal a tal pequeño, si fueras como tu hermano. Tu hermano sí es bien trabajador. No hombre, tú eres muy flojo. O, o empezamos a compararlo. ¿Por qué no eres como el hijo de la hermana? ¿Por qué no eres como el hijo de tu tía? ¿Por qué no eres como...? Y empezamos a comparar. Y muchas de las veces estas comparas, las comparaciones que hacemos, lo hacemos para resaltar los errores de quien estamos humillando. Estas cosas no se deben de hacer. Porque vamos, y vamos a ver qué es lo que va a causar en la vida de, una, de un niño, de una niña que ha experimentado la humillación por sus propios padres. Ahora, esta herida se puede vivir uh, por el padre o por la madre o cualquiera de las dos. Según la información se dice que por lo regular va a ser más por parte de la madre porque la madre es la que más cargo se hace a veces del hijo. ¿sí? Porque el padre trabaja y se va, sale de la casa. Entonces la mayoría del tiempo está con la mamá, pero no en todos los casos porque puede ser en el caso de que no hay una mamá, nada más hay un papá. Entonces puede ser en el caso del papá. ¿sí? Entonces el, el, la herida de la humillación puede, uh, la puede provocar cualquiera de los dos padres. Si se vive la humillación, se vive, perdón, se vive la humillación cuando uno de los padres es controlador. Cuando uno de los padres es muy controlador. Y eso te lo voy, te lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, la criatura aprende a avergonzarse de sí misma, de sí mismo, cuando los padres provocan eso en sus hijos. Todo lo que provoque que el niño crea que causa vergüenza a sus padres. Vamos a ver la conducta de alguien que padece la humillación. La conducta de una persona, porque acuérdate, va a ser muy interesante para poder entender esto, los sinónimos de la palabra humillación. ¿Te acuerdas que era sumisión, es, sum, perdón, a, a humillar es someter, es, es maltratar y es degradar. Entonces, como la idea es someter, es degradar, es humillar, es ponerlo por debajo de... La conducta que esta persona va a desarrollar para, para tratar de defender su herida será la de masoquista. Y te decía que no me refiero a masoquista meramente en el plano sexual. Esto es parte de. Pero masoquista es una persona que se va a someter a sí misma ante los demás. Eh, es eh, una persona masoquista va a experimentar un cierto placer sufriendo, sufriendo, por lo regular va a buscar relaciones que le infrinjan dolor y que la humillen, se va a involucrar en relaciones tóxicas donde si es en el caso de ella que ha experimentado eh, la humillación que es masoquista va a buscar a un hombre controlador y manipulador. Si es, lo, si es lo opuesto, que él ha sufrido el maltrato, entonces se va a buscar a una mujer que le maltrate, una mujer tóxica, que le controle, que le cele. Va, una, un masoquista soporta todo tipo de abuso. Está capacitado, por decirlo así, para soportar todo tipo de abuso. Puede ser físico, puede ser verbal, psicológico, sexual, sexual. O sea, de todo. Pero esta persona busca a este tipo de relaciones. Busca a alguien más que le controle, básicamente. Porque el masoquista busca que alguien más tome el control de su ser. ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque ha vivido la humillación. Ahora, algunos han sido humillados, pero se defienden. O sea, no se rebelan y no se someten. Pero este tipo de, humilla de, de humillado, no. Esta persona ha sido humillada y adquiere esa conducta de ponerse por debajo de él. Muchas de las veces cuando el masoquista cometa un error, ella misma se va a castigar antes que alguien más lo haga. ¿Por qué? Porque piensa que al cometer un error debe de castigarse a sí misma porque causa vergüenza. Entonces, antes de que alguien más lo haga, mejor yo me castigo a mí mismo. Porque fue lo que aprendió a hacer con sus padres. Y, y esto es un error. A veces nosotros nos castigamos a nosotros mismos pensando, pensando creyendo que castigarme a mí mismo enmendará mi conducta pero la verdad es que no es así el, el, el dolor en el castigo tiene un propósito para enmendar la conducta pero el, el castigo simplemente es pagar por el error que se cometió lo que va a corregir la conducta será la educación si yo quiero cambiar mis errores tengo que educarme en ellos si no me educo y nada más me infringo dolor por eso lo sigo haciendo porque mi pensamiento no ha cambiado y cual sea el pensamiento será la conducta eso viene en la biblia y esto es psicología también lo que pensamos hacemos y lo que hacemos sentimos y viceversa por eso es muy importante que si queremos castigar, es importante que vaya la educación ahí. Sí, pero este tipo de persona por lo regular se va a castigar a sí misma. Entonces, a veces nosotros cometemos un error que tomamos, tuvimos relaciones sexuales o yo no sé, pero y nos queremos castigar. En el caso de los cristianos, muchas de las veces cuando tienen relaciones sexuales, cuando tuvieron un pensamiento impuro o X, robaron algo X, X pecado... Dice, no, me tengo que poner en ayuno para santificarme. Y, y, y se castigan. Más que nada están utilizando el ayuno como una forma de castigo, de dejar de alimentarse porque se están castigando porque están buscando pureza. Pero sabemos que la pureza se lleva a cabo no meramente con este tipo de conductas, sino cambiando el pensamiento. Por eso es muy importante la educación si queremos cambiar. Una persona que ha experimentado la, la humillación se, se niega a ser quien él o ella es. Una persona que ha sido humillada, recuerda, una persona que ha, ha sido humillada ha sido avergonzada por los errores. Por los errores que ha cometido. Simplemente aunque no hayas cometido errores, hay gente maliciosa que te quiere humillar simplemente porque no le caes bien. Aunque uno no les haya hecho nada, va a haber gente que te va a querer humillar, aunque a, a lo mejor ni, ni los conoces, ¿sí me explico? Entonces, como, como a, a veces la persona que ha, sido, que ha sufrido la humillación piensa que entonces hay, un, hay un, algo mal conmigo, hay algo mal en mí que los demás no me quieren. Entonces, por eso una persona que ha experimentado la humillación se va a negar ser quien ella es con tal de agradar a los demás no se va a vestir como ella quiere no va a hablar como ella quiere no se va a comportar como ella quiere porque piensa que su personalidad pues no es válida y pues es mejor ser que los demás quieran que sean así para que me quieran por eso una persona que ha sido humillada no va a comunicar sus deseos no vaya a ser que si los demás se enteran los deseos que esta persona tiene, vaya a causar vergüenza. Incluso aquí sí se aplica incluso en la intimidad con la pareja. Hay parejas que les gusta uh, uh, los juguetes, aceites o, o jugar eh, en su intimidad. Pero les gusta, pero cuando han sufrido la humillación no lo dicen. Porque piensan que van a causar vergüenza. De hecho se dice que cuando una persona que aprende a liberarse de la, de la humillación. O sea sana la herida de la humillación. Es una persona muy sensual, muy sexual que disfruta su sexualidad con plenitud pero solamente cuando ha logrado sanar la herida del rechazo. De hecho, también se dice que una persona en el área de intimidad que no ha sanado su área de, de esta, uh, esta área de la humillación no le gusta que le vean desnuda a la luz. Prefiere que si van a tener relaciones sexuales que sea cobijados y con la luz apagada porque tiene un problema, ¿verdad? Puede hacer que tenga temor a que no le guste a su pareja, no le guste su cuerpo o cosas por el estilo. Entonces, por eso esta persona no va a comunicar sus deseos, incluso en la intimidad con su pareja. Es una persona que motiva a que otros vivan, hagan lo que él no hace. ¿sí? Por ejemplo, hay padres que dicen, yo por eso trabajo para que mi hijo estudie. Entonces, los padres se privan del trabajo, perdón, se privan de la educación. Por, yo quiero que mi hijo logre, que mi hijo haga, y mi hijo vaya a la universidad, y mi hijo haga esto, y mi hijo lo otro. Yo no, pero ustedes sí, mi hijo, ¿sí? Entonces, esa es una de las características de una persona que ha experimentado la humillación. O sea, yo me someto al trabajo, yo voy a trabajar largas horas, me voy a someterme a mí mismo para que mi hijo logre y haga. Entonces, una persona que ha experimentado la humillación Prefiere que otros vivan y que otros se atrevan a hacer las cosas que él no vive y no se atreve a hacer. Cuando una persona no se siente orgullosa de sí misma, pues lo contrario, entonces se siente avergonzada. Si a ti no te gusta tu cuerpo y piensas que tu cuerpo te causa vergüenza, entonces, pues por ende eres una persona que... Que no se enorgullece de su físico. A veces pensamos que somos mal educados y nos decimos, ay, es que yo soy bien mal educado. Y perdimos, pedimos disculpas, ¿no? Perdóname, ay, qué mal educado soy. O, ay, es que no tengo sentimientos, perdón. Y, y andamos pidiendo perdón a cada rato. Y nadie me quiere. Y palabras como, como estas, eso es una persona que no se siente orgullosa de sí mismo, Una persona que has experimentado la humillación, no le gusta hacer las cosas deprisa. No le gusta hacer las cosas de deprisa porque no le gusta compararse ante los demás. Si los demás quieren terminar temprano, que lo hagan, yo no, yo me voy a tomar mi tiempo para hacerlas. Una persona que experimenta la humillación trabaja en su cuerpo físico. Sí, porque no se acepta a sí mismo y se dice, de hecho se dice que quien ha experimentado la humillación muy fuerte va a tender a ser gordito, va a tender a ser gordito. Y tiene todas sus implicaciones fisiológicas, pero, pero a veces la persona que ha experimentado mucho la humillación va a tener o va a querer hacer dieta, se va a preocupar por su cuerpo, de estar delgados o incluso son personas que ya están fit. Y se preocupan tanto por su físico y Yo he, he escuchado la frase Ven, haz ejercicio para que te sientas Bien contigo misma Te sentirás mejor de ti misma Y es verdad, el ejercicio es una de las De las cosas que se recomiendan Para ser felices, la verdad es que sí Pero El problema con este Es que quien provoca El, el querer hacer Ejercicio Pues no es meramente la disciplina sino más bien la herida de la humillación, porque porque quiere que a través de su cuerpo agradar a los demás. Y a veces piensa que teniendo un cuerpo fit por pues, los demás me van a creer, me van a querer y me sentiré mejor de mí misma. Pero la verdad que no, uno se siente bien de sí mismo cuando aprende a amarse tal cual es. Una persona que ha experimentado la humillación es rígida. digo que es rígida con las dietas y con los ejercicios. O sea, esta persona se somete a sí misma a la mortificación, a el hacerse incluso hasta daño a sí misma, a sí misma. Aguantar y soportar el dolor. Se va a someter al dolor porque tiene la capacidad para hacerlo. Pues desde chiquitos han experimentado la humillación. Si aprendió a soportar el menosprecio del padre o de la madre, que no pueda levantar 20 libras. Tristemente, ¿verdad? Es una persona que va para a aparentar firmeza, fortaleza y que no es controlado por nadie. Es una persona que de armas domar, como dicen por ahí. Es una persona que todo lo controla, que todo lo puede. Algunos van a expresar este tipo de... De conducta, pero esta conducta está motivada por el temor de, de que sus semejantes piensen lo contrario. O sea, el que ha experimentado la humillación no va a querer que los demás vean que él se siente humillado. Entonces va a desarrollar una, una conducta disfrazada, disfrazada de este superhéroe. Y del superhéroe. Por eso, por eso el superhéroe. El superhéroe se va a hacer responsable por los demás. Se va a hacer responsable por los demás. De hecho, el masoquista se hace responsable por las obligaciones de los demás. Fíjate que el masoquista se ocupa tanto en ayudar a los demás con el fin de no ocuparse de sí misma. Hay hombres que que prefieren trabajar porque no quieren llegar a la casa, no quieren lidiar con la mujer que tienen, no quieren lidiar con los hijos ruidosos que están en la casa. Así que se someten al trabajo y prefieren ocuparse, prefieren ocupar su tiempo en otras cosas en lugar de atenderse a sí mismos. Incluso hay personas que están enfermas en el área física, pero no les importa con tal de estar atendiendo a los demás. Y a veces le dicen, pero tú descansa. No, 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 es que yo tengo que atender a los demás. Entonces es este sufrimiento y ese sufrimiento les está causando placer. Por, ¿Por cuál es el placer de esto? El que se sienten bien, el que se sienten que son una buena persona, el sentir que están aportando a la familia, a la sociedad. Así que este tipo de personas se crean obligaciones, o sea, asumen responsabilidades y obligaciones que no le corresponden. Y las va a seguir haciendo aunque sientan que abusan de él o de ella. Por ejemplo, hay amas de casa que se sienten la sirvienta de todos de, de todos en la casa. Aquí yo ando atendiendo a todos. Yo soy la que tiende ante todo. En lugar de enseñarles la responsabilidad a los hijos. No, no, no. Ella se pone, su, su, se sitúa en el lugar de esta salvavidas superhéroe de la casa. Y a veces te lo dicen y por lo, regular, por lo regular te lo van a decir. Las mujeres que se sienten así, que estas salvavidas del hogar, dicen frases como... ¡Ay! En esta casa yo tengo que hacer todo. O, ¿qué harían sin mí? El día que yo me vaya, el día que yo no esté, ¿qué van a hacer ustedes sin mí? O sea, como que yo soy la que mantiene el, el hogar en pie. Yo soy esta superhéroe, supermujer de la cual ustedes dependen. Usted, y fíjate la, a veces la frase, ustedes no pueden hacer nada sin mí. O sea, espérate. No aperciben. Y, y es que hacer esto es, es sentirse útiles, sentirse importantes. Y no se dan cuenta que se autohumillan a sí mismas cuando se hacen, se hacen responsables por los demás. Mira, cuando el pequeño es dependiente, okay, eso es válido. Cuando el bebé, el niño, pero ya con, por ejemplo, porque las mujeres que son controladoras en, como estas se hacen responsable hasta del marido, hasta del esposo. De hecho, las madres controladoras controlan la apariencia, el comportamiento y el comportamiento de sus hijos, incluso la apariencia y el comportamiento de su hombre. Ellas los visten. O sea, no, o sea, es, se hacen responsables por todo, por todo. Por eso la sobreprotección provoca también humillación. Por eso. Porque a veces nuestros hijos no quieren vestirse como a nosotros nos gusta o la mujer que quiere que anden vestidos así matching, matching con su pareja que si ella se pone negro él, él también se tiene que poner negro, y a veces el esposo, el esposo se somete, a veces el esposo se somete, pero hay otros que no les gusta y la mujer a fuerza el hombre se tiene que vestir como ella para que anden, anden matching ¿no? pero cuando hacemos esto humillamos a las otras personas cuando te obligan a hacer cosas que tú no quieres hacer. Una mujer, de super mujer de estas controladoras masoquistas. Tratan hasta más no poder que sus hijos sean bien educados. Que se porten bien. Que no ensucien nada. O de lo contrario pensará que no es una buena madre. O sea, yo soy una mala madre si mi hijo comete un error porque es mi responsabilidad que mi hijo no cometa ni un error oye espérate eso es inhumano compartí un post en facebook creo que fue ayer de que a veces los padres no permiten que sus hijos cometan los errores que, no, que ellos como padres cometieron en otras palabras yo puedo cometer errores pero tú como mi hijo no los puedes cometer. Y esto suena como, ay, pues es que lo ama. Sí, pero es un amor, es un amor equivocado. Es un amor equivocado. Es tan inhumano, o sea, no permitir que los seres humanos cometan errores. O sea, yo sí los puedo cometer, pero los demás no. O sea, esto es injusto, hasta inhumano puse yo allí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que cometen todos los errores que, te, que quieran? No, porque tú tienes la autoridad. Pero por eso es la importancia de la educación, de instruirles. Y ya si ellos como quiera deciden portarse mal, a nosotros como padres el mismo amor te va a llevar a perdonarles y a aceptarles con todos sus errores. Y les tienes que enseñar a asumir las consecuencias a ser responsables de las consecuencias pero uno nunca jamás un padre amoroso, una madre amorosa jamás los va a dejar de amar a pesar de sus errores y mira, y el, la final que le puse ahí a ese post como quiera van a cometer los errores no nos van a pedir permiso así como también nos, tampoco nosotros la pedimos cuando cometimos los nuestros unos padres controladores van a enfrentar las consecuencias de sus hijos en lugar de enseñarles hacerse responsables. Si sí, yo conozco, yo conozco padres que sus hijos andan de drogaditos y que andan robando y se andan portando mal y, y los meten a la cárcel y allá van los padres a sacarlos. Ay, pues es que mi hijo es mi hijo. Sí, pero sí, si, pero le tienes que enseñar, permítele que experimente las consecuencias de sus actos. Si nosotros siempre estamos salvándoles, privándoles, fíjate los errores que muchas veces cometemos nos van a enseñar lecciones de vida. Por eso decimos que a veces la vida es muy dura con nosotros y algunos preferimos aprender a las malas. Pero cuando la vida nos quiere enseñar algo, a veces los padres interrumpen la lección de vida. Porque quieren salvar a sus hijos. El hijo que sufre la humillación de sus padres hará lo imposible para no humillarlos. O sea, no se va a dar permiso de cometer errores porque quiere ser el orgullo de la familia. Incluso antes de morir, se, se sentirán responsables de en er enorgullecer a sus padres. O hay hijos que cuando se sienten oprimidos por sus padres, cuando ellos fallecen, el hijo o la hija reciben alivio. Hay, una, hay un chiste que dice en este sepulcro descansa fulano de tal y en casa descansan todos los demás fíjate un tanto interesante que a estos hijos a este tipo de hijos que han experimentado la humillación se les enseñó a callarse los secretos de la familia no, no vayan a decir nada no digan que su padre tiene otra mujer y que no digan que su hermano es homosexual y que no digan que el tío está en un manicomio y que no digan que esto y que no digan que lo otro por eso decía esta, esta consejera dice muchas de las veces este tipo de hijos que callan los secretos de las familias padecen con problemas en la garganta mm. una persona que experimenta la humillación se insulta a sí misma ay qué menso estoy ay soy un tonto ay soy un menso ay estoy bien gordo y en las reuniones fíjate que en las reuniones se, se convierte en el asma de reír de todos Utilizan sus errores para hacer reír a los demás. Ahora tú dirías, no, pues es un sinónimo de algo bueno. No, depende, porque aquí estamos hablando de una persona que lo hace para humillarse a sí mismo. Entonces me humillo a sí mismo antes de que alguien más me humille. ¿Te acuerdas el castigo que te decía? Es, un, es una persona que es sensible ante las críticas. Algunos se forjan metas para lograr... Cuando una persona ha experimentado la humillación, utiliza la crítica para demostrarle a los demás que sí puedo. Pero muchas de las veces quien, quien utiliza esta energía de esta manera, que utiliza la, los comentarios negativos como gasolina, es una persona que va a sufrir de estrés y frustración. ¿Por qué? Porque la energía que la motiva es negativa. Una persona que ha experimentado la humillación tiene baja autoestima. Y cuando alguien, de hecho es una persona que no sabe lidiar con las palabras de halago. Es una persona que si le dicen, Ay, es que tú eres bien especial para mí o eres importante, no sabe manejar las palabras. Entonces cuando alguien le halaga, esta persona se tiene que, se, le responde a los demás con un diminutivo. Ah, por ejemplo, ay que te ves, te ves bien, ay sí, pero es que no me siento cómoda, ay sí, pero es que los tenis esto, ay sí, pero y, y le están halagando, oye qué bonita te ves, tú crees, es las pestañas como que nomás no, o cosas por el estilo, oye trabajas muy bien, oye que pa en el caso de los hombres en, la en el trabajo, oye qué bien hiciste este trabajo, ay sí tú crees, oye pero es que me fal tengo ese me hice este detalle acá, este error, y es que no se saben, no saben lidiar con los halagos porque lo único que han experimentado es la humillación. Se culpan por los errores de los demás. Ay, perdóname, perdóname por mi hijo, perdóname por mi esposo. Y, y a veces tratamos de solucionar los errores de los demás porque esto nos hace creer que somos buenas personas. A veces... La persona que experimenta el, el, la humillación se siente mal porque no logró, no logró adivinar los deseos de los demás. Sí, eso pasa que por ejemplo la esposa le hace una, 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 list, una lista de cosas que, que el esposo tiene que comprar en la tienda y cuando regresa la esposa se da cuenta que el esposo no compró algo que no le puso en la lista y entonces la mujer lo empieza a regañar. Pero es que si tú ya sabías que eso lo compramos siempre, porque no lo hiciste? Y el esposo puede decir, pues es que no lo pusiste en la lista, pero no lo tengo que poner. Tú ya deberías de saber. Y, o sea, adivinar. Y cuidado con eso de la adivinación, porque adivinar no es de Dios. La adivinación es del diablo. eh Así que no ande provocando que los demás anden adivinando lo que usted quiera, lo que usted desee. Pídalo. Porque si usted quiere que los demás adivinen, usted va a tener puro adivino a su alrededor y eso no es de Dios. ¿eh? El masoquista desea ser libre cuando él mismo se obliga a responsabilizarse de los demás. O sea, se, se está humillando a sí mismo básicamente. Se dispone al servicio de los demás aunque no se lo hayan pedido. La persona que quiere tener todo bajo control piensa que él está por encima de todo. Esto también lo publica en Facebook. La persona que piensa que tiene el control de todo piensa que está por encima de todo. Pero en realidad lo único que hizo fue esclavizarse a sí mismo, a todo. A veces la persona que ha experimentado la humillación piensa, cree que ocuparse de sí misma es despreocuparse por los demás. El mayor temor de un masoquista es la libertad, el no saber lidiar con ella. Y cuando yo vi, escuché esta frase, me acordé de Israel en el desierto. Ellos por más, por, por 430 años habían vivido como esclavos. Y cuando Dios les da la libertad, quieren regresar a la esclavitud. Porque no saben lidiar con la libertad. Y una persona que, que llega a conseguir su libertad, por ejemplo, de... de digamos de padres cristianos que obligan a sus hijos a ser cristianos que los obligan a ir a la iglesia que los obligan a vestirse bien ante la iglesia que no les permite cometer pecados porque son cristianos y que van a decir los demás cuando estos tipos de hijos logran salir de sus casas ya para independizarse porque ya son grandes o se casaron este tipo de hijos se vuelcan a la extremidad del todo ya que estaban acostumbrados a la nada se van al todo entonces es aquí donde el hijo empieza a disfrutar, a, a, a llenar sus deseos. Y muchas veces los hijos de ese tipo de padres se van, lo que nosotros o el, en el mundo cristiano llamamos, se van al mundo. O sea, se vuelven pecadores porque por mucho tiempo vivieron reprimidos. Piensa que si logras controlarlo todo. Ah, ok, es una frase que ya te, que te dije. El masoquista se siente mal de sí mismo si es feliz. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que los demás sean felices y él está por debajo. El masoquista es feliz cuando otros son felices. El masoquista se siente satisfecho cuando otros logran sus metas. El masoquista lo que, lo que cree es que merece sufrir. Es, eh, él merece estar por debajo de los demás incluso piensa que descansar es una pérdida de tiempo de hecho yo escuché una frase que a mí me conmovió mi corazón escuché a un padre decir eh, que ir a las movies con su familia era pérdida de tiempo y él decía que él prefería ayudar a la gente la gente necesita, tiene necesidad y necesitamos ayudarles así que pasarla con mi familia en las movies es perder tiempo cuando uno puede estar ayudando a los demás a mí eso me conmovió mucho un masoquista hará por otros lo que no hará por sí misma. Eso está bien padre porque un masoquista, por ejemplo, limpia la casa solamente cuando hay invitados. El padre ayuda a su hijo con la, casa, con la casa de su hijo cuando la casa de él no está terminada. O un masoquista solamente se viste bien en momentos especiales, pero cuando, cuando no hay momentos especiales andamos con ropa de indigente en la casa, que es lo más cómodo estas son algunas características la única manera de sanar esta herida es aceptar que hemos sido humillados acéptalo si tú, te puedes, si tú puedes, te puedes identificar con algunas de estas características es porque tú has sido humillado y negarla no lo va a sanar por eso si quieres sanar acéptalo no te hagas responsable por los demás ni mucho menos si no te piden tu ayuda así que no te hagas responsable por los demás Ayúdales cuando te pidan la ayuda o ayuda cuando la persona sea dependiente, pero si no, no. Perdona a quienes te han humillado y perdónate a ti, misma, a ti mismo si tú lo has hecho contigo. Recuerda que negar la herida solo te va a privir de conocerte a ti mismo y de, te va a prohibir, privar de tu desarrollo. La herida de la humillación evoca con una conducta de masoquista. Jesús es nuestro sanador. Recuerda, Él nos escogió. Él tiene el bálsamo para sanar nuestras fracturas del alma. Jesús nos ama y nos levanta con su mano derecha. Jesús jamás te va a humillar. Al contrario, Él te va a levantar. Así que la tarea de esta semana sigue siendo la misma. Sé sincero contigo mismo. Vuelve a escuchar el podcast si necesitas. Porque solamente tú sabes lo que hay dentro de ti. No dejes que tu ego te engañe. Permite que el Espíritu Santo escudriñe tu interior para que Él te pueda sanar. Así que gracias por haber escuchado hasta hoy. ¿Qué te pareció este podcast de la humillación? La verdad que está tremendo. Así que lo voy a compartir. Déjame tu comentario, por favor, allí en Facebook, en Instagram. Déjame tu comentario, compártelo por favor. Gracias a Dios, Irlanda sigue escuchando, a uh, Germany, sigue, que es Alemania, sigue escuchando, gracias a México también está escuchando, Estados Unidos, son los cuatro países que están escuchando el podcast. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Compártelo, déjame saber si sí, mandame un mensaje. Uh, hay personas que me han hablado hey, estoy escuchando tu podcast varios pastores me han hablado Benito te felicito por tu podcast así que gracias, gracias a cada uno de ustedes por darme palabra de motivación uh, incluso estoy haciendo videos con frases de, de esos podcasts, las estoy compartiendo en TikTok, personas Ay, me das mucha paz, este video me da mucha paz, gracias y me, y me motivan, síguelo haciendo así que gracias a cada uno por las palabras de ánimo, gracias y déjame saber si hay, hay, hay algún tema, perdón, si hay algún tema de tu interés, uh, tema de la Biblia o tema de consejería familiar, déjamelo saber y yo con gusto, con gusto, es un placer servirte, con gusto lo, lo compartiré aquí en este podcast. Así que gracias. Y el tema, el tema para la próxima semana será acerca de la traición. Hasta suena título de telenovela, la traición. Así que Gracias. Gracias y un saludo.